0: managerfocus.com Thinking Fast and Slow o los últimos avances y claves sobre cómo se toman las decisiones. Por Daniel Kahneman Desde que aprendemos a leer, somos incapaces de no leer una palabra cuando la vemos escrita. Igualmente, sabemos sin pensar que 2 más 2 suman 4. Pero, ¿cuántos son 85 más 17? Esa suma no se nos aparece de modo automático, sino que nos exige una operación mental. Exige que nos paremos a pensar. Como los seres racionales que nos gusta considerarnos, estamos convencidos de que nuestras decisiones, preferencias y acciones, al igual que las matemáticas, son fruto de la meditación y el razonamiento. Sin embargo, los avances en psicología cognitiva y social reflejan algo bien distinto. La mente decide al instante en base a impresiones e intuiciones y después ya se ocupará de racionalizar, si hace falta, esa primera impresión. Podría decirse que en nuestro interior operan dos sistemas mentales. El sistema 1 es rápido, involuntario y no puede desenchufarse. El sistema 2 sopesa las razones, es complejo, lento, y requiere un esfuerzo para enchufarlo. Este es un modelo de decisiones que se aplica a todas las áreas, financiera, legal, médica, etc. Como decimos, en nuestra mente pueden tener lugar dos procesos mentales que llamamos Sistema 1 y Sistema 2. El primero es automático y no responde al control voluntario. Siempre está activo y es ultra rápido. Cuando la tarea que se va a realizar, ya sea una decisión o acción, no está clara al momento, el Sistema 2 entra en acción. Este Sistema 2 requiere concentración y esfuerzo, mental y físico, ya que las pupilas se dilatan y la respiración cambia. El Sistema 2 es esencial para actividades como comparar, escoger y aplicar un razonamiento ordenado. Sin embargo, no es infalible ya que la cantidad de información accesible es limitada. El esfuerzo mental que realiza el Sistema 2 acarrea un coste físico, de ahí que, según los experimentos, las decisiones que se toman después de comer sean más meditadas que las que se adoptan con el estómago vacío. En general, cuanto mayor es el estrés, más nos dejamos llevar por el Sistema 1 y más egoístas y superficiales nos volvemos. Para preservar la energía, nos dejamos guiar por la ley del mínimo esfuerzo en busca de la solución que nos aporta el mayor grado de comodidad. El Sistema 1 destaca a la hora de asociar ideas y genera sin parar opiniones intuitivas y sensaciones, que posteriormente sirven al Sistema 2 como base del razonamiento. El funcionamiento del Sistema 2 depende de los datos y las sugerencias derivadas de la memoria asociativa del Sistema 1. Además, no funciona libre de errores. Algunos sesgos nacen de la facultad de reaccionar con el mínimo esfuerzo y garantizarnos una respuesta cómoda y coherente con lo que creemos que sabemos, de ahí que seamos víctimas fáciles de algunas limitaciones. Entonces, ¿cómo influye todo esto en la toma de decisiones? La mente maneja e interpreta información para decidir cómo actuar sobre la base de algunos fundamentos. En primer lugar, el Sistema 1 nunca para, ya que sus sugerencias asociativas son necesarias para que el Sistema 2 funcione. Sin embargo, cuando los datos son de naturaleza estadística o numérica, no es tan fácil hilar los hechos causalmente. Buscamos una relación de causa-efecto, por alocada que sea, que permita crear una historia y olvidamos que, con los números y probabilidades, la tendencia es que el resultado responda a la media. Esta tendencia a la media, lo que en estadística se conoce como regresión a la media, es un fenómeno que resulta difícil aceptar por la mente humana, tanto que solo se identificó y entendió 200 años después de la teoría de la gravedad y del cálculo diferencial. Puede haber una explicación para los datos, pero esta nunca será causal. Un partido se gana y otro se pierde porque lo normal es que se cumpla la media. Un equipo gana un año y pierde al siguiente por el mismo motivo. Y ese principio no se aplica solo a los deportes, esencialmente regidos por el azar, sino también a la gran mayoría de los ámbitos de la vida en los que los factores incontrolables desempeñan un papel más importante del que les atribuimos. Otro de los elementos en los que se basa la toma de decisiones es que al Sistema 1 le llama la atención todo lo improbable y busca la forma de protegerse o aprovecharse de ello en sus decisiones. Esa misma característica hace que sea fácil extrapolar de lo particular a lo general y no a la inversa, de ahí la facilidad innata para generalizar y las dificultades para abandonar los estereotipos. Además. Una vez establecidos estos, solo atendemos a información que los confirma. Solo cuando oímos sorprendentes casos individuales, cabe la esperanza de que cambiemos de comportamiento. Un tercer fundamento del manejo de la información por la mente se basa en la idea de que si el problema es complicado, la respuesta se produce por sustitución. Es decir, reemplazamos inconscientemente una pregunta difícil por una fácil. Si los delfines nos caen bien, pagaremos más por protegerlos que por ayudar a una especie a la que no profesemos una especial simpatía. Si algo nos gusta, lo asociamos con beneficios y minimizamos sus riesgos. Decidir sobre la base de los datos requiere esfuerzo y hábito. Decidir sobre la base de las emociones es fácil. Si me gusta, es bueno. Como vemos. Nuestras decisiones pueden verse afectadas por muchas cuestiones. ¿Cómo podemos incorporarles más racionalidad? Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene que contratar un vendedor. El camino que debe seguir el encargado del proceso de selección para escoger al mejor candidato se puede resumir en cuatro pasos. En primer lugar, debe determinar unas pocas características como requisitos para triunfar en ese puesto. Por ejemplo, dominio técnico, personalidad agradable, fiabilidad. No debe excederse y ha de centrarse en un máximo de seis, que sean independientes una de otra. Después, redactará unas pocas preguntas para cada característica que permitan valorar el nivel de cada candidato y decidirá cómo las va a puntuar de 1 a 5, con una idea clara de a qué va a llamar muy poco nivel y excelente nivel. Estos dos primeros pasos pueden completarse en solo media hora. En tercer lugar, recogerá información sobre cada característica y la puntuará antes de pasar a la siguiente. El cuarto y último paso consistirá en sumar las seis puntuaciones y, haciendo caso omiso de lo que le dicte su sexto sentido, contratará a la persona con más puntos aunque otro candidato le guste más. Como vemos, la intuición experta puede funcionar, pero una buena decisión solo se puede tomar tras una disciplinada recogida de información objetiva y una buena puntuación de las características de forma independiente.